0: Easy. Oh. Ganz
1: easy, <lacht> <lacht> ganz easy
2: <lacht> Guten Morgen, liebe Leute, guten Tag, äh, guten Abend, wo auch immer ihr seid äh, Das ist die zweite Episode des äh, zweieinhalb guiding podcasts äh, Heute sind wir wieder in der gleichen Konstellation natürlich dabei Ich bin Stefan Sola
0: ich bin Tobi, Mr. Nippon.
2: Semper in Japan am Start. Genau, und das ist die zweite Episode, heute aus so einer neuen Location, das ist meine Bude quasi, ähm, unser neues Studio in Anführungsstrichen. <lacht> ja. ähm, schön, dass ihr beiden gekommen seid, schön, dass es wieder in dieser Konstellation auf jeden Fall geklappt hat und ich denke, es wird ein äh, toller Podcast.
1: Ja genau, erstmal vielen Dank, dass wir hier überhaupt ähm, bei dir zu Hause sein dürfen, dass du quasi dein, dein Studio, deine Bude als Studio anbietest und natürlich an dieser Stelle auch erstmal vielen Dank an euch Leute, wir waren ziemlich überwältigt vom positiven Feedback, wir haben schon ziemlich viele Abos und Wiedergaben auf YouTube, wir haben extrem viele Kommentare von euch bekommen, also erstmal dafür Leute an dieser Stelle vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, zugehört haben, jetzt auch auf Spotify am Start, die kommentiert haben, aber auch zum Kommentare, ne? ihr habt viele Kommentare da gelassen, auch mit Vorschlägen, was wir in Zukunft hier im Podcast noch einbauen könnten, die werden wir natürlich auch so versuchen, in Zukunft so gut es geht zu integrieren, dafür erstmal von mir vielen Dank und ich denke von euch auch.
0: Auf jeden Fall, ja, war echt mega zu sehen, die ganze Interaktion in den Kommentaren, das ganze Feedback, also das motiviert uns auch auf jeden Fall da weiterzumachen und ähm, ja, coole, coole Episoden rauszuhauen und ja. Das ist super, dass sich so viele für deutschsprachigen Japan-Content auch interessieren, dass wir da so eine Nische haben und äh, macht uns, denke ich, auch sehr viel Bock und es geht weiter. Es beginnt ja jetzt erst und freut euch auf die nächsten Episoden. Es wird der absolute... Hammer.
2: <lacht> genau, um nochmal Stats zu sagen, also fast 3000 Euro Aufrufe innerhalb, nicht mal einer Woche, in sechs Tagen. 700 äh, Subs haben wir gekriegt und über 100 Kommentare, was das für so ein Video echt krass ist, denke ich. Ähm, sehr viel Positives Feedback, ich glaube Negatives hatten wir nicht so viel, nur mit der Tonqualität letztes Mal war nicht so okay. Da haben wir jetzt natürlich, hoffen wir, dass es diesmal besser ist. Und ähm, sonst einfach ja dickes Danke an euch für die ganzen Kommentare. Themenvorschläge haben wir natürlich auch uns äh, angeschaut. Ähm, vielen Dank dafür. Denkt nur nicht dran, wenn wir sie jetzt nicht sofort übernehmen, dass wir eure Vorschläge doof fanden oder so, sondern wir haben natürlich auch unsere Roadmap quasi, wann wir welche Episoden machen, welche Thema und dann kommen wir wieder auf die Kommentare zurück. Also denkt nicht, dass es irgendwie ähm, umsonst gewesen ist, sondern wir, wir haben das uns alles äh, durchgelesen auch, vieles kommentiert, vieles geliked und so, deswegen immer gern weitermachen.
1: Genau, und auch zum Thema Soundqualität, Leute, ihr seht heute sind wir mit drei Mikes am Start, also wir arbeiten natürlich auch konstant an Verbesserungen, ja, man muss halt irgendwo anfangen. Ich finde, wir haben es einigermaßen hinbekommen, aber ne, wir wollen natürlich auch da die Qualität pushen in Zukunft und ja, so sieht aus.
2: Genau. Tobi, was ja. ist denn unser Thema heute?
0: <lacht> ja genau, heute soll es so ein bisschen als Anschlussthema an das erste Thema so dran gehen, weil wir haben ja letzte Woche in der ersten Episode, falls ihr noch nicht gehört habt, könnt ihr gerne auschecken. da haben wir ja drüber gesprochen, wie unser Japan-Bezug ist, warum wir eigentlich dann letztendlich in Japan gelandet sind, was uns hierher sozusagen geführt hat und, ähm, und auch unsere Selbstvorstellung. Also darüber haben wir gesprochen und heute soll es wirklich darum gehen, als wir dann wirklich mal länger in Japan waren, so wirklich leben in Japan, wie das so abläuft, Auslandsjahre haben wir gemacht in verschiedenen Formen, darauf wollen wir eingehen und vielleicht könnt ihr euch da auch ein paar Sachen raus, ja, rausziehen, ein bisschen mehr wird für euch auch und
1: ja, da werden wir heute über unsere Erfahrungen sprechen. Genau, es geht, wie Tobi gerade schon beschrieben hat, um es noch so ein bisschen zu ergänzen, zum Thema Auslandsjahr in verschiedenen Formen. Also sei es an der Uni, sei es Work and Holiday, da kommen wir gleich dazu. Denn wir haben alle in irgendeiner Form quasi ein Auslandsjahr, eine Auslandsjahrerfahrung in Japan. Work and Holiday, Auslandsstudium, so alles quasi mit dabei. Und da wollen wir heute so ein bisschen einfach mal mit euch teilen. Wie kommt man überhaupt nach Japan im Sinne von länger nach Japan leben? Also länger in Japan leben, deutsch. so äh, Mal nach Japan zu reisen, das haben ja viele auch schon gemacht. Reise ist ja immer nicht so krass im Vergleich zu mal dort zu leben. Und wie funktioniert es aber denn, wirklich nach Japan zu kommen? Wie findet man das? Was gibt es da für Wege? Wie kommt man dann in Japan an? Und äh, ja, genau. Wie kommt man nach Japan? Stefan, genau. wie kommt man nach Japan?
2: <lacht> ähm, ich glaube, ich bin der Einzige von uns dreien, der ein Walking Holiday ja gemacht hat, so richtig. Oder? Genau, Tobi, wie ja. war das
1: bei dir? Also ich habe auch
0: so eine Art Working Holiday gemacht, sozusagen, vom Ding her. Ich brauchte jetzt das Visum nicht, weil ich da auch noch meinen, weil ich da auch meinen japanischen Pass hatte und so weiter. Ich bin der halbe Japaner, äh, für die, die es nicht wissen, also der halbe Gaijin, ne, der halbe Ausländer. Und Aber ich habe im Grunde was Ähnliches gemacht, wie du es gemacht hast wahrscheinlich. Das würde ich jetzt gleich noch herausstellen, was wir gemacht genau. haben. Aber wie ist bei dir? Ähm, Du hast dich dann an einem Punkt entschieden, du willst ein Working Holiday in Japan machen. Wie alt warst du? Wann war das? Wie kommst du also, dazu?
2: Genau, bei mir war das ja, dass ich ein Jahr lang Working Holiday in Korea gemacht habe. Mm. Und dann im Zuge davon dachte ich mir, ja, du hast jetzt keine Verpflichtung. Ich hatte mein Studium, auch da, ich hatte ja ein Jahr Informatik studiert. Das wissen die wenigsten. tatsächlich <Und dann> so, die wenigsten. Und dann habe ich es aber sein lassen, habe dann gesagt, ich will jetzt als Ausland mal ein bisschen Erfahrung sammeln, in der Welt die Welt sehen. Und dann nach einem Jahr Korea habe ich gedacht, okay, jetzt bist du immer noch nicht irgendwie im Studium oder irgendwas. Dann habe ich noch ein Jahr Japan hinter dran gehängt.
1: Also das heißt ganz, ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf. Du hast Präsident, dein Abi gemacht, dann ein Jahr Informatik. Und und Zivil natürlich
2: ein halbes Jahr noch musste ich machen. Ich weiß, war so der letzte Jahrgang und
1: dann... Hast du gesagt, Informatik, nö, das soll der Senpai machen, das mache ich immer nicht. <lacht> genau, ich wusste schon, dass Aber <lacht> ja, den Arbeitsplatz nicht wegnehmen ob, Obwohl wir uns noch nicht kannten und dann bist du erstmal ein Jahr nach Korea und genau. dann kam die Japanologie richtig. Nee, nee. Den, ein dann?
2: Jahr Walking Holiday Japan und den Japanologie.
1: Ah, okay. Genau, und ja, wie, wie ging das? Bei wie dir? ging das,
2: genau? Und das war halt, weil ich Korea ist natürlich auch cool gewesen und das Walking Holiday System funktioniert eh nicht. Du musst ja bestimmt anzahl also bist, musst du ja das Flugticket haben und Geld auf der Bank. Und das musst du beweisen. Da musst du so einen kleinen, hm. äh, Aufsatz nehme ich jetzt nicht, aber so eine Roadmap schreiben, was du so vorhast in Japan. Ich habe dann halt gesagt, ja, das Land sehen, ähm, Sprachkurs vielleicht machen oder so und wo will ich als erstes hin, Tokio und mich da dann erstmal sammeln und festsetzen und gucken, wie ich dazu klarkomme, einen Nebenjob finden und so, weil es äh, wissen viele vielleicht nicht, aber Working Holiday darfst du eigentlich nicht Vollzeit arbeiten, mhm. weil dann musst du nämlich ein äh, Visum für Arbeitsvisum beantragen, das ist immer so schwierig. Ja. Das heißt zwar Working Holiday, aber eigentlich ist es mehr, du sollst schon das Land sehen, Kulturaustausch machen, anstatt zu arbeiten. Genau, als working, ja. es ist halt sehr, ähm, ja, ich glaube, ja, ich muss jetzt nicht die Specifics, glaube ich, sagen, wie viel Geld man braucht. Ich glaube, es war irgendwie zwischen 2.000 und 3.000 Euro dass man quasi, wenn man herkommt, nicht gleich irgendwie gestrandet ist und dem Staat auf der Tasche hängt. Oder ja,
1: so. Das heißt, Japan hat quasi so, so einen Vorgabenkatalog, so ein paar Anforderungen. Du brauchst so und so viel Geldrücklagen, du brauchst den und den Plan. Damit musst du dich dann bei Japan bewerben, kann man das so sagen? Genau,
2: du gehst dann zur Botschaft. Es gibt ja, glaube ich, die, die japanische Botschaft gleich in Berlin und dann gibt es noch Generalkonsulate, drei Stück in Deutschland. Und mhm. für Norddeutschland ist in Hamburg das und da bin ich nach Hamburg gefahren und äh, habe da dann quasi alles abgegeben und hatte schon nach zwei Wochen irgendwie das Visum, also es ging richtig schnell, aber es war halt 2013, 14, 13 ungefähr. Mhm. Wahrscheinlich jetzt in den letzten sieben mhm. Jahren ist es noch mal beliebter geworden, bis jetzt Corona-Zeit nehmen wir mhm. mal weg, aber ähm, das zu der Zeit waren das irgendwie ein paar Tausend pro Jahr irgendwie und das war dann relativ schnell durch, also ja.
1: Weißt du noch, ganz am Anfang, was so der allererste Schritt war? Du, du hast so gedacht, okay, ich will jetzt Working Holiday machen in Japan. Hast du dann erstmal losgegoogelt oder wie bist du überhaupt an die Info gekommen, was du dann als nächstes machen musstest?
2: Genau, ich hatte das Glück, dass ich durch Korea wusste, wie das Ganze funktioniert, weil Korea hat sehr ähnliche Auflagen mhm. und sehr ähnlichen Prozess. Also du guckst dann auf der Homepage von der äh, Botschaft einfach. Dort steht dann auch Gebühren und so mhm. und das kostet 50 Euro, dass die Bearbeitungsgebühr für das Visum aufstellen, aber ja.
0: Okay. Aber das in Korea war dann aber kein Working Holiday. Das, nur das war machen. auch ein
2: Working Holiday. Du kannst pro Land einmal machen.
0: Pro Land einmal?
2: Ja, du könntest, <lacht> bis du 31 bist, könntest du 10 Länder machen und jeweils ein ah, okay. Jahr. Das
0: geht. Krass. Okay, das wusste ich jetzt wirklich nee, nicht. Nee. Ich dachte, man hat nur ein Working Holiday, man Nein, halt das man machen kann. Und einmal
2: pro, La, pro Land pro Jahr. Also äh, nicht pro Jahr, sorry. <lacht> das wäre krass. Aber so
0: das ist cool. Einmal pro Land. Okay, das ist gut zu ja, wissen auf genau. jeden Fall. Das wäre jeweils
2: ja. ein Jahr gemacht halt. Weil ich die beiden Länder interessant fand und dachte dann, ne, mal ausprobieren, wo gelebt es dich besser vielleicht auch. Also jetzt nicht im Allgemeinen sondern was passt mehr zu mir. Dann ja. habe ich halt Japan gesehen, da kam ich noch ein bisschen besser klar und habe dann danach das Studium auch dementsprechend gemacht, weil ich dann dachte, du hast jetzt ein bisschen Japanisch gelernt für das in dem Jahr und danach dann will ich das verfestigen, deswegen haben wir das Japanologie-Studium. Was da gleich nachher auch nochmal Thema wird, denke ich, äh, Studium so ein bisschen, wie man sich in Japan selbst verwirklicht.
1: Ja. Genau, aber lass, lass mal noch ein bisschen bei dem Work-and-Holiday-Thema bleiben. Also ich meine, gut, so hast du dich dann angemeldet und das quasi in die Wege geleitet. Mhm. Ich will mal kurz zurückgehen zum Thema, weil du bist ja erst nach Korea und mhm. dann nach Japan. Wie war da so der Hintergrund? Warum hast du erst gedacht Korea und kam dann das Japan-Interesse später oder war dann...
2: Also Japan-Interesse war schon vorher da und ich habe ja auch Japanisch gelernt an der Volkshochschule so ein bisschen. Also ich konnte keine Ahnung, was das denn äh, mhm. N5-Level war das vielleicht.
1: Mhm. Du bist aber und ich mein, trotzdem... Eher
2: genau Erst ich, nach Korea? Genau, weil zu der Zeit war ich E-Sports auch ganz viel so, habe ich geschaut und dachte, Korea ist halt das Mutterland des E-Sports, wie man so sagt, das Mecker des E-Sports. Und habe dann gedacht, okay, wenn du jetzt Koreanisch krass lernen willst für einen e sports so ein bisschen, dann geh nach Korea, dann lernst du am schnellsten. so ne Das war der Grundgedanke, und dann bin ich einfach
1: hin. Und danach hast du aber gedacht, ja, jetzt will ich lieber nach Japan.
2: Genau, dann habe ich halt das Jahr gemacht, <lacht> habe Koreanisch gelernt, ähm, habe auch. Äh, ja, bin auf ein N3-Level vielleicht gekommen, also so einigermaßen okay, cool. Konversationen also kann ich führen, so normales... Ja, genau. So. Und danach dachte ich aber so, ja, Japan ist ja... Also ich war auch, als ich in Korea war, zum Ende des Jahres bin ich nochmal nach Japan rüber für eine Woche und dann wieder zurück, weil es ja wirklich
1: mhm. für 100
2: Euro oder so kommst du ja hin und zurück da, und die Stunde, eineinhalb Stunden dauert das von Tokio nach Seoul. Ich
1: glaube, das ist echt genau. <lacht> 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 und bin
2: dann bin ich nochmal in Japan gewesen. Das war ja mein zweites Mal Japan. Ja. Und hab dann gedacht, okay, eigentlich ganz cool. Kann man Japan auch nochmal ausprobieren.
1: Okay, und jetzt sind wir wieder bei der Geschichte. Dann ja, hast genau. du dich angemeldet. Dann bin ja, ich halt krass.
2: zurückgekommen, hatte zwei Monate Überlaufzeit, habe mich dann Visum gekümmert und dann habe noch nochmal Japan hinterher
1: so. Genau, dann hast du quasi deine, deine Rücklagen, deine Anmeldungen, dein Visum, deinen Plan, blabla. bla bla. Und dann hast du das Ticket nach, nach Tokio gebucht.
2: Genau. Und dann Tokio, genau und dann habe ich in Tokio das Sakura-Haus, heißt das. Das war mein erstes share wo ich gewohnt
1: habe. Ähm, das habe ich über Google gefunden. Ach stimmt, das sind diese schon möblierten... Und genau,
2: so. das ist aber nur für Ausländer. Also das ist halt, was okay. viele denken, das vielleicht gut ist, aber wenn du nach Japan kommst, willst du ja mhm. auch mit Einheimischen Kontakt haben. Und da hast du halt nur andere Ausländer in dem... Also du wohnst dann halt quasi... Wie in einem Sharehouse, also wie sein WG. Ah, okay. Jeder hat zwar sein eigenes Zimmer, man teilt sich die Küche so. Okay. Und da war dann halt ein Brite, ein Pole und ich weiß gar nicht, was die dritte Nationalität bei uns war. Wir waren zu viert halt, ne? Mhm. Mhm. Ah genau, ein Amerikaner war es noch, so
0: ja. Also okay, du hast einfach gesucht, geguckt, ne, ähm, wo du leben kannst in Japan und dann bist du darauf... Gekommen, genau, und und als, da
2: genau okay. als ich angekommen bin, war ich dann zwei, drei Tage im Hotel... Und habe in der Zeit dann da geguckt, bin dann bei denen vorbeigekommen im Büro, es mhm. ist in Shinjuku, glaube ich. Und dort habe ich denen gesagt, ja, wie teuer ist das und so. Und dann musst du halt die erste Kaution, das sind meistens so 200, 300 Euro, und die erste Miete anzahlen. Was ja im Vergleich zu einer normalen Wohnung sehr günstig ist in Japan, <lacht> weil ja. du ja schnell mal ein paar tausend Euro zahlst. Mhm. Und so bin ich da gelandet, aber dann bin ich nach zwei Monaten wieder ausgezogen. Weil neben mir hat einer gewohnt, der irgendwie, ich habe abends geskypt um 8 Uhr, ist jetzt nicht spät. Und er hat immer gegen die Wände gehauen. Oh, es oh, ist so laut und so. Und so. Ich habe schon leise geredet. Ich habe so geredet mit meinen Eltern. Und dann ist er manchmal reingekommen, hat die Tür aufgerissen. es ist so laut. und so Also total
1: ausgerastet, der Typ. Okay, ich sehe, du hast da so reichhaltige Erfahrungen gemacht. Ich würde sagen, dass der Vorteil beim Sakura-Haus ist wahrscheinlich der Service an Ausländer. Also ich vermute mal, Englisch ist da wahrscheinlich gar kein Problem. Und halt schon möbliert. Also wahrscheinlich leicht erstmal reinzukommen, quasi so als ersten Schritt. Und dann, okay, hast du gemeint, ähm, war jetzt nicht so optimal, so also insgesamt, so mit äh, uns dann bist du umgezogen. Und, und bevor wir da vielleicht drauf äh, eingehen, wie war das denn dann mit dem Working-Teil vom Working-Holiday? Hast du da dann schon was gefunden zum Arbeiten? Wie, wie sieht das aus? Wie sah das aus?
2: Also nochmal zum Service: Kleiner äh, Sakura-Haus, der, der mit dem ich das äh, durchgegangen bin, was für eine Wohnung ich möchte. Es war auch ein anderer Ausländer, das ist natürlich am Anfang sehr angenehm wenn du von Ausländer zu Ausländer, weil der versteht mm. die Hürden, die man hat am Anfang. Mm. Wenn es jetzt ein Japaner ist, der Englisch kann, ist nochmal ein anderes Thema, vielleicht wenn er in Amerika gelebt hat oder so, keine Ahnung, mm. aber es war wirklich ein Angestellter, der selber, ich glaube Brite war das oder so, mm. das war ganz cool. Ähm, genau, mit Job, ich ein, es gab Craigslist, Kenn die Crackslist? Ah, habe ich schon gehört, gehört ja. Ja. Das ja. ist irgendwie in Amerika sehr beliebt ja. irgendwie. Ja. Und darüber ja. habe ich mal so eine Anzeige gesehen vom Einhorn. Das ist ein deutsches Restaurant. Ah, ja. Und da habe ich den Monat in dem Restaurant gearbeitet, als Küchenhilfe.
0: Wo, wo ist
1: das?
2: In Lopongi ist das.
0: Ich habe das schon mal bei Google gesehen, das Restaurant. Alles
2: von der Qualität her es ist es gutes deutsches Essen, würde ich sagen. Also schon sehr nah dran, Kostet aber auch dementsprechend. Der Pongi ist ja sehr äh, fancy fancy. Mhm. Ja. und ähm, ja, war nicht so eine geile Erfahrung, weil die Küchenchefs, also die, die Assistenten, also der Besitzer ist super nett, der war auch 30 Jahre in Deutschland, spricht akzentfrei Deutsch, das war super angenehm, weil der kann einem alles erklären am Anfang, mhm. Mhm. aber die anderen Chefs waren sehr mürrisch und sehr irgendwie nach zwei mhm. Tagen so, warum weißt du nicht, wo die die Töpfe hingehören und genau. so, und ich so, ja, ich bin erst zwei Tage hier,
0: weißt du. Aber letztendlich, du hast ja erstmal so einen Job gefunden, dass genau. ja, viele wollen ja erstmal irgendwie einen Job finden, war das Ging das wirklich so schnell über Craigslist, dass du, musstest du dann auch Bewerbungsgespräche oder also wie einfach ist es, einen Job zu finden in Japan? Ja, so ein halt. Minijob zumindest. Es war
2: halt Küchenhilfe plus ich musste nicht mehr Englisch reden mit dem, sondern auf Deutsch haben wir halt kurz eine halbe Stunde geredet. Ja. Hier, und Küche dann Teller waschen und irgendwie für Salate vorbereiten das ist jetzt nicht, wo man so okay. viel können muss. Die haben dich halt angelernt. Du bist halt eine Aushilfe. Und der ja. zweite Job, nach einem Monat habe ich dann aufgehört, weil es nicht so, es war zu stressig. Der zweite Job war dann durch einen Kollegen, durch meinen äh, E-Sports quasi habe ich kannte ich einen, der auch Starcraft spielt zu der Zeit und der hat quasi dieses neue E-Sports Café mit eröffnet und das hat genau in dem also Anfang 2014 hat es eröffnet und hat er mich gefragt, ob ich da auch rein möchte als Byte Stuff und bin ich da hängen und die hatten halt das System, dass du so viele Stunden wie möglich, also so viele wie du willst, kannst du in der Woche arbeiten. Chris natürlich wird es vergütet wie eine, eine Nebenaushilfskraft Genau. Aber kannst dadurch dann auch dein Einkommen skalieren, also kannst auch mhm. über 1000 Euro im Monat kommen, weil es ja in Deutschland denke ich, immer viele Minijob heißt 450 Euro Grenze, mhm. das gibt es in Japan nicht, das, da kannst ich weiß nicht, ob es unendlich ist, aber du kannst schon bis zu 1000, ja. bis 1500 gehen und damit konnte ich dein Leben, Miete kannst du locker bezahlen, das waren mhm. 6, 7, na 500 Euro und den Rest hatte ich dann so, es war dann halt und es war E-Sport, ne? das war natürlich meine Passion, genau, dann halt Ding, ja.
0: so und cool. aber war das dann auch working Holiday visum Geld technisch ist in Ordnung, dass man dann so viel verdient? Oder? Ja,
2: <lacht> okay, okay, wir machen wir keinen. Ja, das war okay? das war okay. Weil das ja kein Vollzeitjob ist, also es waren schon 30 bis 40 Stunden die Woche, aber es lag auch daran, wenn ein Event ist, mhm. habe ich an einem Tag zwölf Stunden gearbeitet.
1: Also solange es kein Vollzeitvertrag ist, ist es okay genau. quasi. Genau, okay. halt
2: weil ein Vertrag ist dann, bist du ja auch voll angestellt, die haben ja auch keine Krankenkasse mm. für mich bezahlt, die haben keine, also die haben mich schon besteuert von sich
1: aus. Ah, also warst du warst ja wahrscheinlich in der Aufhilfe. staatlichen Krankenkasse und so weiter. Nee,
2: in Deutschland, weil das voraus ist für Working Holiday, dass du dich über Deutschland, äh, für... also schon eine hast, bevor du nach Japan gehst. Okay. Mhm. Und ich habe dann, ich bin bei der Hauka HUK Coburg. Mm. Ja. Und da gibt es dann so einen, so einen Auslandsschutz, dann zahlst du im Monat 70 wow. Euro mehr oder so und dann bist du in Japan mitversichert. Mhm. Mit irgendwie Rückflugskosten, falls du im Helikopter irgendwie, oder Helikopter ist ein bisschen weit, aber ja, <lacht> wenn ein Flugzeug das, zurückgeflogen werden musst, dann gab es da irgendwie so eine Pauschale, wo die dann auch mhm. dich, äh, dir helfen würden. Und ja, das ist auch noch Voraussetzung, ja dass du versichert bist, ja bevor krass. du
1: herkommst. Okay. Und dann, du hast es eben schon angesprochen, du hast ganz kurz erwähnt, Beito, das ist vielleicht an dieser Stelle ganz gut zu wissen, dieses Wort Beito, für die Leute, die es nicht kennen. Beito, es ist lustigerweise stammt das ab vom deutschen Arbeit, eine Adu Beito, abgekürzt okay. Beito. Beito ist im Japanischen einfach der Nebenjob und Beito ist ja quasi genau das, was man im Working Holiday dann auch macht. Also wenn ihr jetzt Japaner seid und ihr seid Student in Japan, dann macht ihr vielleicht auch neben der Uni einen Nebenjob und das wäre dann auch Beito, aber in diesem Fall ist es ja Working Holiday kein Vollzeitjob, wie wir gerade gelernt haben, deswegen Beito ist dann einfach quasi der Job, den man macht, lustigerweise stammt vom deutschen Arbeit, wie gesagt, ab. Genau, und dann warst du im E-Sport, krass, und ähm, umgezogen bist du auch und, und dann, dann lief die Kiste und... Genau, <lacht>
2: dann lief die Kiste nicht so wirklich, aber...
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, das Ding war ja auch, dass ich bei dem, äh, das Internetcafé, das Prinzip des Internetcafés also es gibt Internetcafé in Japan, aber ja das Typische ist ja, dass du in deiner eigenen Box reingehst, da hast du dann eine Konsole, einen riesen Bildschirm und fertig. Aber das Prinzip, was die dort hatten, war wie bei uns, wie wir es aus Europa kennen, wo du so einen riesen Raum hast, wo ganz die PCs nebeneinander sind. Mhm. Das ist so ein Internetcafé, das kennt ihr vielleicht auch aus ja. Anfang 2000er. Das
1: war so wie so eine LAN-Party quasi. Genau, so ein
2: Internetcafé war das und das war sehr unique für Japan und deswegen hatten wir auch viele ausländische Kunden. aber ich war der Einzige, der dort Englisch konnte. Das war halt wirklich... Deswegen durfte ja. ich da arbeiten quasi. Und mein Japanisch war aber viel zu schlecht, dass ich mit den japanisch guten Kunden gut klarkam.
1: Ah, das heißt, du warst dann quasi der, der Beauftragte, Zuständige ja, genau. für die
2: ausländischen Kunden? Und das waren so 40 Prozent zu der Zeit. also Fast die Hälfte waren oh, Ausländer dort. Fit, ja, weil die, ist halt, die kennen das halt. Ne? Die kommen Komm, rein, wollen eine Runde zocken, gehen dann irgendwie
0: weiter. Dann hat das so gut zu tun.
2: Ja, genau. Auch für Events war auch mal super und so. Und dann gab es ja noch Aufschläge, gibt es ja dann für Wochenende und Überstunden und so. Mhm. Um, aber wie gesagt...
1: Und, sorry, das, das war auch hier in Tokio, ne? Genau, das ist in Akihabara. Akihabara, okay. Ja.
0: Deswegen kenne ich die Ecke da ganz gut. Wie lange waren es nochmal, dass, dass du es gemacht hast? dort
1: Also
2: erst ein Monat in dem Restaurant und dann no. neun, neuneinhalb Monate in dem Intercafé. Also ich war ungefähr ah, elf okay. Monate Working Holiday.
1: Also das war dann quasi dein, dein zweiter und letzter Job, den du quasi bis zu Ende... Nicht ganz. Fast, fast, okay. <lacht> Zum
2: Schluss habe ich dann noch, weil das äh, E-Sports-Ding war, wurde dann, die haben zu viel Geld rausgehauen und haben dann unsere Schicht reduziert dann war mit einmal so, dass ich nicht mehr genug also hat das für die Miete gepasst, aber für was drüber hinaus war ein bisschen eng mhm. und dann habe ich noch, im, in Ginza gab es so ein Oldies, heißt das, das ist so eine Bar slash Oldies Musik, wo auch der Besitzer Deutsch kann ähm, <lacht> und auch lange in Deutschland gelebt hat und der wollte mich denn in der Küche da haben, dass ich irgendwie so ein paar Würste anbrat und Sauerkraut und so aber der hat gut bezahlt, weil das war Ginza, es ja, hat so ein Schickimilke ja und dann habe ich das ein bisschen gemacht. Hey, so ein, mal ganz einmal die Woche und das. <lacht> wie bist du auf den
0: gekommen nochmal? Also <lacht> also. ich, ich, ja, hast du kennengelernt. Den
2: habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Es war über eine gemeinsame Bekannte irgendwie. Ich weiß, also ich war dann halt auch auf viel auf so so meetups mhm. und sowas und Hanami, also dass man sich unter die Kirchspitze setzt ja. und da waren dann auch andere Deutsche oder andere Ausländer. Und irgendwer von denen hat, glaube ich, gesagt, hey, ich kenne einen älteren Herr, der sucht gerade jemanden, mhm. der am besten Deutscher ist, damit das so... Für die Japaner und oh, Deutscher macht das deutsche Ä Essen mhm. für mich so. Und das war natürlich, ne, ich konnte nicht kochen, aber das bisschen anbraten, das kriegt man auch hin.
0: Ja. Und das in auch sehr Japan, man, da so oh, deutsche Wurst aus Deutschland. Okay, krass. Echt so. Weißt du, also das Image, ne, was die Japaner ja. auch viel haben vom Essen, also Deutschland.
2: Ja. Apropos
0: deutsche Wurst.
2: Äh, wie, <lacht> 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 wie,
0: was jetzt? wie war das
2: denn bei dir? Du hast ja gesagt, du hast kein, also... So eine Art Walking Holiday gemacht. Also, wie kann man sich, was kann man sich darunter vorstellen? Ganz,
1: ganz kurz noch, bevor wir weitergehen zu Tobi, lass mich noch kurz äh, eine letzte Frage quasi yes, okay. abschließend ja. äh, zu dir schießen. Das heißt, ähm, du hast quasi hauptsächlich E-Sports gemacht, dann aber ein bisschen im Restaurant und so. Und du hast beschrieben, dass du gerade ähm, dann zum Beispiel das, das Ginza-Restaurant quasi über Connections gefunden hast, am Anfang über Craigslist. Das heißt, ähm, man, man findet so Jobs dann am besten über Connections oder sollte man okay. erstmal über Craigslist starten? Oder was wäre quasi deine Empfehlung, wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, Work and Holiday, aber wie finde ich denn jetzt einen Job? Wie ja. fängt man dann an? Wie würde man da suchen? Also ich würde Guiding
2: Port heutzutage. Zu der Zeit ah. war das noch nicht so etabliert, würde ich sagen. Ja. Ähm also 2014, jetzt ist es acht Jahre schon her, <lacht> heutzutage Gaijin Import die haben richtig viel mhm. äh, ihre Homepage aufgebaut da kannst du mhm. jetzt mittlerweile Wohnungen auch suchen, kannst dich mhm. äh, consulting, da sind Foren irgendwie, wo Tipps ausgetauscht werden, also die Seite ist echt super ja. und sonst Jobs irgendwie. Ähm, ich glaube, man kann auch einfach auf die ganzen, äh, wie heißt denn sowas, Recruiter-Firmen gehen, die ja in Japan gibt. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch welche
1: für Beito. Mhm. Und also im Prinzip im weitesten Sinne quasi Ausländer-Communities online suchen oder quasi Nebenjob-Angebote suchen und genau. da dann im Prinzip nehmen, was passt. Später dann vielleicht Connections, wenn man schon ein bisschen da ist. Ja, okay, aber das ist doch. Ja. Ich denke, halt, allgemein muss es einfach proaktiv sein sozusagen. Genau. Ne? Weil viele denken dann einfach, uh, ja, wo ist, rein. wo
0: ist denn, wo, wie, wie finde ich denn einen Job? Aber wenn man, sobald man selber anfängt, zum Beispiel Craigslist irgendwie zu benutzen, zu suchen, mit Leuten sich zu connecten, mhm. dann dann passiert das irgendwie, also dann findet man was, wenn man selber... Ja, weiß,
2: und manchmal bist du auch gerade so Cafés, ja. Restaurants, da kommt ein Kunde und der findet dich ja. irgendwie cool, der ist vielleicht der Chef von irgendeiner Firma und sagt, hey, willst du mal bei mir anfangen? Also ich habe schon Freunde gehabt, die irgendwie so da reingerutscht sind, ne? das ist halt unerhaft mhm. kommt oft so ein bisschen.
1: Nice, also quasi irgendwie anfangen und dann ergibt sich der genau. Rest und ja, Nice. Und hast du dann nebenbei auch japanisch gelernt an der Sparschule
0: oder privat nee, oder wie ja. sah allgemein das Leben neben der Arbeit so aus, also war es ein geiles Jahr für dich, war es so ja, zu sagen, oh das ist wirklich ein holiday, das ist ein geile Erinnerung. Ja, das war,
2: das war auf jeden und. Fall eine coole Erinnerung, weil du halt, der sweet spot ist ja immer, das, das verstehst du wahrscheinlich auch oder du auch, dass wir jetzt sind wir ja fest hier und arbeiten Vollzeit. Das heißt, wir haben nicht so viel Zeit, um uns das Land anzugucken, auf Meetups zu gehen, irgendwie den ganzen Tag auf Achse zu sein, das ist auch nicht Arbeit, so.
1: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Genau, so bist du irgendwie
2: den ganzen Tag eingebunden, ne? wenn du noch irgendwie zur Firma fährst, dann geht noch mal eine Stunde hin und zurück, vielleicht mehr sogar drauf, für äh, zur pendeln, Arbeit zu pendeln. Ja. Und da war das halt, die, die 20 Stunden in der Woche ist halt ist nicht viel, ne ist halt irgendwie ein paar Mal in der Woche, sechs Stunden da mal, sechs Stunden da mal oder acht Stunden vielleicht auch. Das heißt, hast du hast halt viel Zeit, selbst, und, genau, du hast Zeit mal auf Meetups zu gehen, du hast ja. Zeit am Wochenende auch mal da irgendwie auf Treffen zu gehen, wo, wo irgendwie ähm, keine Ahnung, es gibt ja meetup.com, ich weiß nicht, ob ihr die Seite ja, kennt, ja. Ja, kennt. Ja, ja. und da gibt es ja auch alles mögliche irgendwie Leute, die zusammen spazieren gehen, allein so ein Meetup, wo dann irgendwie mhm. eine Truppe trifft, wo irgendwie die Hälfte Japaner sind, die Hälfte Ausländer und dann auf Englisch reden wollen und Kombination ja. führen und dabei spazieren gehen. oder Das ist das Konzept, aber finde ich total geil. Genau, und das äh, fand ich immer sehr spannend, also was man da, was für Konzepte es auch gibt. Irgendwie erst spazieren, dann zusammen ins Kino oder keine Ahnung. Also wirklich,
1: <lacht>
2: ja, es ist wirklich, es klingt komisch, aber ist aber so.
1: Okay, das heißt, man kann sagen, du hattest eine gute Zeit, konntest deine Freizeit auch genießen, Connections genau. machen. Das heißt, wir haben hier quasi ein klassisches Work and Holiday sozusagen, du warst auch komplett ein Jahr in Tokio, ne? Ja, elf
2: aber ja.
1: Also, ja, ja, das ist die Zeit, genau. Ja. ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dir, lieber Tobi. Tobi, mhm. du hast es eben schon angesprochen, bei dir war es technisch kein Work and Holiday, weil du ähm, ja den Pass hast, den japanischen, das genau. heißt, du kannst rüberkommen. Wie war das bei dir? Was hast du gemacht? Äh, was, was war da los?
0: Ja, also bei mir war es so halt, dass ich natürlich überlegt habe, was kann ich nach dem Abi machen. Und ja, ich wollte auf jeden Fall diese Chance nutzen. Ich hatte auch g und so, ne, dass ich dann nach dem, nach dem Abi die Chance nutze und ein Jahr mal was anderes mache, bevor ich dann auch studieren wollte. Also ich war mir relativ sicher, ich will studieren. Und ja, ich war mir aber auch noch nicht genau sicher, was ich studieren sollte und wollte einfach diese Chance nutzen diesen Freiraum, den man irgendwie hat auch in Deutschland, auch allgemein das ganze System. Denn du hast ja wirklich nicht so diesen Druck, dass du direkt studieren musst in ja. Deutschland, wie zum Beispiel in Japan oder in anderen Ländern. Und das fand ich auf jeden Fall cool. Und da wollte ich ja ein Jahr ins Ausland. Und da habe ich gedacht, ja komm, ich muss wirklich mal nach Japan und mal die Gesellschaft kennenlernen. Ähm, und ich wollte auch wirklich mein Japanisch so aufbessern. Ne? Das war ja so, dass ähm, ich ja dann... Zwischenzeitlich nicht mehr so ja, selber aktiv Japanisch gelernt hatte, deswegen wollte ich wirklich mal die Sprache auch besser lernen. Ähm, auch aus dem Grund, weil ich nicht so, ich kannte ja viele Halbjapaner, die sind öfters in Samstagsschule gegangen, japan Samstagschule, und die habe ich ja irgendwie, ich glaube, ich habe im letzten Podcast auch erwähnt, ne? Die habe ich nach der fünften Klasse oder so. Genau. abgebrochen und da aufgehört. Schulabbrecher hier, ne? also <lacht> keine, keine richtige Schule. ne, Ich, also, ne? also so ich äh, habe mein Abi gemacht, ein gutes Abi gemacht, also macht eure Schule fertig. Ne? <lacht>
1: Tobi ja. ist ein ganz wilder hier, hat die Samstagsschule. Ja. Genau. genau.
0: <lacht> Aber genau, und dann war auch die Motivation so ein bisschen, ich will nicht schlechter als die anderen Japaner sein Japanisch, deswegen will ich nach Japan. War wirklich, es war tatsächlich so intrinsisch. Es war jetzt nicht so, dass meine Mutter gesagt hat, du musst nach Japan, sondern, dass ich selber auf jeden, Fall, auf jeden Fall wollte,
1: nach Japan zu gehen. Und dann bist ja. du nach Japan. Und das war das das erste ja. Mal, dass du dann richtig in Japan gelebt hast? Das war das erste Mal, dass ich richtig in Japan gelebt habe.
0: Genau davor waren wir halt Verwandte besuchen öfters. Aber so richtig kennengelernt, würde ich mal sagen, oder ein bisschen tiefer kennengelernt, habe ich das Land dann nach dem Abi. Und dann ja, bin ich ein Flieger
1: und das heißt, okay, dann hast du gesagt, okay, ich will nach Japan, ich will back to the roots, back to Japanisch, ich will nach Japan. Hattest du denn dann auch den Plan, sowas wie ein Work and Holiday zu machen, dass du arbeitest? Oder ich meine, was war dann quasi der Plan ja. in Japan? Weil jetzt war erstmal der Plan nach Japan, aber was kam dann?
0: Genau, ähm, am Anfang, also ich hatte auf jeden Fall vor, auch zu arbeiten. Aber ganz am Anfang war es so... Ähm, da hat mich auch meine Mutter unterstützt tatsächlich, dass sie gesagt hat, es ist okay, wenn du, ähm, weil ich ja nicht mal auf der Samstagsschule war, dir auch Geld gekostet und so, dass ich ähm, quasi, ja, japanische Sprachschule gehen kann und ein bisschen fortschrittliches Niveau, ne? nicht von Anfang an, weil ich kannte ja schon Basics. Genau, die ersten drei Monate war Sprachschule und ähm, das war ein Fukuoka, weil es hat uns eine andere Freundin weiterempfohlen, sozusagen und ich war mir auch noch nicht sicher, ob ich dann nach Tokio wollte. Also ich fand es auch, zum damaligen Zeitpunkt fand ich es irgendwie entspannter, in eine nicht ganz so große Stadt zu gehen. Äh, ist auch ein bisschen übersichtlicher so. Auch wenn ich mittlerweile Tokio lieben gelernt habe, aber da war es so, ja, ähm, Tokio kann man vielleicht irgendwann mal anders mal hin. Und dann bin ich nach Fukuoka, das ist die größte Stadt im Süden Japans. Also auf Kyushu, ne? Auch eine Millionenstadt, aber relativ, ja, nicht ganz so riesig wie Tokio oder Osaka und so. Und genau, dann habe ich mir auch parallel zu der Sprachschule halt einen Job selbst gesucht. Und das hatte dann auch in Deutschland Bezug tatsächlich, wie bei dir, der Job. Weil ich habe überlegt, wie komme ich gut an einen Job, wo man mich auch gut gebrauchen könnte, von ähm, japanischer Seite aus. Irgendwie wollen die auch einen Mehrwert, dass die jemanden irgendwie einstellen. Ja genau, da habe ich so nachgedacht. Und das Coole ist, ich kannt, ich wusste das tatsächlich, dass es in Fukuoka, so eine deutsche Bäckerei gab, ein deutsches Restaurant. Das wusste ich. Und dann habe ich da ähm, gesucht und mal eine Mail geschrieben, ob die halt ja sozusagen Leute suchen beziehungsweise ob ich da einen Minijob machen kann, okay. so einen Nebenjob machen kann. Und das Witzige ist, den Laden gibt es jetzt nicht mehr, aber der hieß ähm, Bayern für Coca, der Laden. Und das war ein... Art Bäckerei kombiniert mit Kaffee und Sportbar auch und Restaurant. Also es war wirklich ganz viel in einem. So, Also die haben sich mehr so morgens, mittags so eher auf die, den Verkauf von deutschem Brot oder österreichischem Brot, weil der Chef ist Österreicher. Mhm. Der ist auch relativ bekannt in Japan, Adi Seiler. Der hat auch Riesen-Doku, von, ähm, Riesen-Reportage von ähm, Abenteuerleben, Kabel 1 auf YouTube. <lacht> Hast du vielleicht gesehen? <lacht> hat dich vielleicht gesehen? Wisst ihr? Kann sein. So hat irgendwie 900.000 Klicks und ähm, der ist sehr erfolgreich in, ähm, in Japan. Der ist Influencer. Der ist kein Influencer, aber Kabel 1 hat über den berichtet. Ja, genau. Ne? Aber ein also, Österreicher
2: gegründet, eine Bäckerei oder ein Restaurant des Bayern. <lacht> das ist doch sehr strange irgendwie.
0: Das ist einer seiner Läden genau gewesen. Normalerweise hat er ja reine Brotläden mehr, aber das war dann ein Laden, der sich dann... Ähm, auch, auch deutsches Restaurant, österreichisches Restaurant und ein bisschen Sportsbar, auch mit Bayern München so ein bisschen als Hintergedanke. So designt war das auch mit Bayern München.
1: Und das heißt, dann hast du angefangen mit der Sprachschule und hast dann so langsam dann auch Die quasi Beine. nach und nach dem Job gesucht und bist vor, dann ja. auch relativ schnell, also warst du dann auch schon noch an der Sprachschule, während du da warst genau. oder das heißt, dann hast du beides gemacht, Sprachschule ja. und den Job und wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich habe beides gemacht, richtig. Und den Job habe ich jetzt bekommen, für die es interessiert, genau, weil ich eine Mail mal geschrieben hatte und dann halt vor Ort war, so eine Art kleines Gespräch und so. Auf Deutsch? Äh, Japanisch. Genau, die Kollegen waren alle Japaner. Da haben nur Japaner gearbeitet. Also also. Wie bei mir. Also, ja, <lacht> auch wenn es jetzt so ein österreichisches, deutsches, also österreichisch-deutsches ähm, Gastronomie war, haben, waren da eigentlich nur Japaner. Mhm. Ähm, der Tencho-san, also der Manager, war... Halb Japaner, halb Österreicher, weil der Sohn war vom, vom, vom Chef, dem es gehört. Aber der konnte nur Japanisch auch. Ne? Der war sehr Japanisch, eher geprägt. Deswegen musste ich immer Japanisch sprechen, was richtig hilfreich war für mich. Also Da habe ich auch viel gelernt in dem Job, auf jeden Fall auch Japanisch und wie man höflich mit Kunden umgeht und so weiter. Es war eine mega Erfahrung auf jeden Fall. Also das habe ich dann schon neben der Sprachschule gemacht. Und als ich Sprachschule vorbei war, habe ich dann mehr gearbeitet einfach und habe dann auch noch andere Jobs gemacht, oder einen anderen Job vor allem.
2: Wie lange war es jetzt gesamt? War das ein ganzes Jahr? Also
0: ich habe auch ein ganzes Jahr dort gearbeitet und dann habe ich im dem Jahr auch noch ähm, beim Weihnachtsmarkt in Fukura gearbeitet. Geil. Und Weihnachts das, ist ganz, das ist ganz cool eigentlich. Das ist auch eine super Chance für Leute, die vielleicht aus Deutschland kommen oder die westlich aussehen, sage ich mal, weil in Fukuoka ist es immer so, dass sie auch mit den Sprachschulen irgendwie zusammenarbeiten und immer. Leute haben wollen, die irgendwie westlich aussehen und die Sachen verkaufen am Weihnachtsmarkt dort. Also es gibt auch in Japan Weihnachtsmärkte und in Fukuoka ist einer der größten auch in Japan. Und da kann man dann an den Ständen Glühwein aufschenken und so Sachen. Kann man arbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Es war ein cooler Job auf jeden Fall. Da lernst du auch gut Japaner kennen. Da arbeiten viele Japaner. Auch, auch viele Japanerinnen vor allem. Also. <lacht> Ähm, also, der für Leute, die sich irgendwie dafür interessieren, oder? keine Ahnung. Oder? War, <lacht> nee, aber ich habe jetzt keine Ahnung, Ich habe ganz normal gearbeitet, also, ne? Ich bin ja ein ganz braver, also man kennt mich ja nun. Ne? Ähm, aber da konnte man gut Japaner und Japanerinnen kennenlernen. Ähm, weil es ein sehr beliebter Job unter Japanerinnen weil so Weihnachten ist alles so süß und so, Ein ne? bisschen Christmas-Style. Ähm, die haben aber auch viele Japanerinnen eingestellt, weil sie besser verkaufen können oder weil es weil sie sich mehr Verkäufe erhoffen. Das ist tatsächlich so ein ja, bisschen psychologisch. psychologisch. Tatsächlich, also ja. ich, musste, ich durfte meistens gar nicht in den Ständen den Glühwein einstecken, äh, sondern war eher der Typ, der so Werbung gemacht hat, der draußen stand und versucht hat, die Leute reinzuholen. Hier gibt es Glühwein, Rotwein, Ikarate Wie wäre es mit einem Glühwein und so? Das war eher mein Job. Und die, Me die Mädels haben dann eher dann hinter der Theke da gearbeitet. Und ja, ähm, das habe ich dann... Diesen, also von Mitte November hat er schon angefangen, Weihnachtsmarkt bis Weihnachten, habe ich es einen Monat gemacht. Ähm, und
2: war die Bezahlung auch
0: gut? Also Bezahlung war sehr Standard. So. So. Ähm, das war sehr cool. also ne Das wäre eine Option, ähm, da kann man gucken. Es gibt auch in Osaka, Weihnachtsmarkt oder Tokio, ob man da vielleicht was arbeiten kann. Also in Fukuoka, da gibt es auf jeden Fall viele Nebenjobs, die da immer verteilt werden, in Anführungsstrichen, jedes Jahr. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen und ja, das habe ich dann, nebenbei habe ich dann auch im Restaurant noch gearbeitet, in Bayern Fukuoka, in dem Laden
1: und... Das, ja. das heißt, das Bayern Fukuoka, das war quasi dein, dein Hauptjob, vielleicht, ja. wenn man so sagen kann, über, ja. über das Jahr, über die meiste Zeit hinweg und dann halt auch noch mal Weihnachtsmarkt hier und ein paar andere Jobs hier und da.
0: Genau. Das war mein Hauptjob und dann war es halt so, dass es ähm, an einem gewissen Punkt gab es relativ viele Leute bei Bayern für Koka, ne? Der Weihnachtsmarkt war dann auch zu Ende und ich konnte nicht so oft äh, arbeiten dann bei dem bei Rest, bei Restaurant, bei Bayern für Coca, weil ja, viele Leute dort gearbeitet haben und vergleichsweise weniger Stellen. Und ähm, Dann wäre ich das war echt so eine Phase, da war ich ein bisschen einsam oder es war nicht, das war so eine, ein Monat lang war es nicht so eine gute Phase. Vielleicht bin ich ein bisschen ein Loch gefallen. Da war es so ein Tief, weil Dezember war echt richtig geil, zu viel zu tun gehabt und...
1: Dann kam der Januar.
0: Dann kam Januar, genau, und ähm, dann war es so, ich hatte nicht so viel zu tun, aber ich wollte natürlich aktiv sein, aber ja, ich habe wirklich gemerkt, es ist immer wichtig, was zu tun zu haben. Gerade im Working Holiday neigen vielleicht dann Leute dazu, dass sie dann zu viel chillen. Und ähm, deswegen ist wichtig, dass man immer aktiv ist und was macht. Und ähm, dann habe ich versucht, irgendwo einen anderen Nebenjob zu machen oder ein Praktikum zu kriegen. Irgendwie sowas. Und das ist eine krasse Story. Das ist, das ist eine krasse Story, oh, oh, oh. die würde ich gerne auspacken, weil es so, ein, so, eine geile, so eine geile Art, ja, ein geiler Zufall war. Und zwar war ich so darauf getrimmt, ähm, mir immer so Bescheinigungen zu holen, wenn ich irgendwo was gearbeitet habe. Das hat mir mein Vater immer so beigebracht. wichtig, dass du irgendwas in der Hand hast, wenn du mal dort arbeiten warst oder Praktikum, Praktikumzeugnis. Wenn du dort einen Nebenjob gemacht hast, dann solltest du dir irgendeine Bescheinigung immer holen. Und dann habe ich quasi da bei dem Büro, was den Weihnachtsmarkt organisiert, ähm, angerufen. Und, nee, ich habe nicht angerufen, ich bin da einfach hingegangen und habe dort gefragt, ob die mir so eine Bescheinigung machen können, dass ich dort einen Monat an dem Weihnachtsmarkt in Japan gearbeitet habe. Ähm, und dann Genau und das fanden die okay, haben die gemacht und da hat mich dann der Chef dort angesprochen, der Chef der Firma, die machen nicht nur Weihnachtsmärkte, es gibt auch andere Sachen, ne, die organisieren, aber unter anderem auch der Weihnachtsmarkt und der hat halt gefragt, ja willst du bei uns arbeiten, wir brauchen gerade jemanden, der Deutsch kann und Japanisch kann, kam direkt und so direkt so meine Rede Connections ne ist nicht ja. der Zufall beziehungsweise dem, also dass ich da hingegangen bin das ja. war einfach dass ich hatte mega Glück einfach und dann und ja. was war dann deine Aufgabe was war das dann ja, für das Job? ein Job genau äh, das war so dass sie ja immer Sachen aus Deutschland importieren für den Weihnachtsmarkt also auch diese Holz diese Pyramiden diese Holzpyramide genau. solche Sachen ja, ganzen Schmuckkerzen also die wollen das so authentisch wie möglich machen äh, diesen Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmarkt ist ja aus Deutschland und deswegen haben die halt viele Sachen importiert und deswegen stehen die ja in Kontakt mit deutschen Unternehmen und da brauchen die ja jemanden, der irgendwie E-Mail schreiben kann auf Deutsch und Deutsch versteht und da haben die auch immer jedes Jahr einen so quasi, der das macht, der Deutsch und Japanisch kann und es gab einen Vorgänger von mir, der war ein Jahr älter als ich oder so, es war ein Deutscher, der auch gut Japanisch konnte, der hat dann genau dann ungefähr auch aufgehört und konnte mir noch ein paar Sachen zeigen. Ich habe zuerst mit ihm zusammengearbeitet, habe von ihm so gelernt, vom
1: Senpai. So ein korrespondenz senpai
0: Ja. Und ähm, dann habe ich das alleine gemacht und dann war ich halt der Typ, der die Mails geschrieben hat und ja, habe das dann, halt, aber den Job im Restaurant weiterhin gemacht auch noch, da nebenbei. Also ich hatte dann wieder gut zu tun immer ähm, und ja, das war ganz cool, dass ich dann viel zu tun hatte, hat richtig Bock gemacht und war eine gute Erfahrung irgendwie, so wie man so auch gemein, wie man allgemein so Mail schreibt oder wie es einfach ist in einem japanischen Unternehmen, das waren auch alles Japaner, da habe ich auch viele interessante Sachen gesehen und
1: ja, das klingt insgesamt sehr lehrreich. Du hast gesagt, du hast im Restaurant viel gelernt, dann hast du bei dem Job viel gelernt. Das heißt, du hast quasi über das Jahr hinweg gut beschäftigt, hast viele Jobs gefunden. Du warst dann auch ein Jahr in Fukuoka ja. komplett quasi und bist in der Stadt geblieben. Um, was mich nochmal interessieren würde, wir haben jetzt die Jobs besprochen, die du hattest, da warst du gut beschäftigt. Wie war bei dir die Wohnsituation? Wie hast du eine ja. Wohne gefunden, wo hast du gewohnt? Und auch finanziell, also ich vermute, finanziell hat es wahrscheinlich gereicht mit den Jobs dann? Oder wie war das? Ja, genau, finanziell hat es mit den Jobs gereicht, ähm, weil Fukuoka ist
0: jetzt auch nochmal deutlich günstiger als Tokio zum Beispiel. Aber wirklich, ich merke ich wirklich. Also da kannst du Ramen für 300 Yen essen ja. und bist halt wirklich, wenn das in Tokio Hast du kaum Läden oder gar kein Läden, wo du es machst? Also, es ist echt nochmal ein Unterschied.
1: Also, kurz hier: 300 Yen, das sind irgendwie so 2, 3 Euro, nicht mal 3 ja. Euro. Und in, in Tokio bezahlt es schon eher so 7, 8 Euro, gern auch mal mehr. Also, nicht schlecht.
0: Ja, also am Anfang habe ich gewohnt in einem Wohnheim. Und das war auch so eine, in der Sparschule wo ich war, da gab es auch so, die bieten auch andere Sachen so an, so Praktikum und solche Sachen. Ähm, aber auch, wo man wohnen kann, sozusagen. Ne? Für Leute, die halt in Japan kommen, Sprachschule machen, wo können die wohnen, das ist halt ein Problem, was viele haben dann. Ne? Und die haben so eine Kooperation mit so einem Wohnheim gehabt, ähm, wo dann auch ja einige Sprachschüler waren, also einige Ausländer, die auch ein Working Holiday gemacht haben oder nur zur so Sprachschule da waren. Da haben aber auch irgendwie normal Japaner gelebt, also ein paar ältere Japaner, aber auch ein paar Stud irgendwie nicht Studenten, sondern Leute, die Ausbildung gemacht haben, so Berufsschulen, da waren auch ein paar dort. Es war richtig bunt gemixt irgendwie und das Zimmer war schon ziemlich klein und jetzt nicht so krass. Ähm, Miete war aber auch nicht so hoch, deswegen,
1: ähm, da habe ich halt gewohnt, in diesem Wohnheim, für ein halbes Jahr ungefähr erstmal. Also das heißt auch, bevor du quasi schon nach Japan gekommen bist, war das sozusagen erstmal der Plan für den Anfang an die Sprachschule und in das Wohnheim? Oder hat sich das erst in Japan ergeben? Oder war das von vornherein schon? Das
0: war schon davor so, ja, auch geplant.
1: Genau, das, das heißt, du bist quasi nach Fukuoka und du wusstest, okay, erstmal gehe ich in die Sprachschule und erstmal gehe ich da bei denen ins Wohnheim und dann ja. hat ich erstmal da den Start. Okay, und dann warst du da ein halbes Jahr und dann bist du umgezogen?
0: Ich war ein halbes Jahr, genau. Ich hatte da eine Freundin kennengelernt, also meine ehemalige Freundin kennengelernt. Und da bin ich in ihr Apartment tatsächlich gezogen. Wir haben dann zusammen gewohnt. Also jetzt auch angeboten von sich aus. Genau, die hatte eine ja, Wohnung, wo man halt zwei auch leben kann. Und dann, ja, habe ich dann dort gewohnt. Musste auch keine Miete zahlen. Ähm, aber ich habe natürlich von mir aus gesagt, komm, ich zahle natürlich die Hälfte so. Aber sie hat halt gesagt, nee, sie kann es nicht annehmen und so. Ähm, und ja, deswegen waren dann, Mietkosten waren dann keine mehr, sozusagen. Und also es war, in dem Sinne ganz gut. Natürlich ich hatte eine schöne Zeit auch. Also ich habe, also es war eine schöne Zeit und ist ja schön, schöne Freundin zu haben, ist eine schöne Sache so. Also das ähm, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich günstiger habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich günstiger leben kann oder so, sondern einfach weil äh, weil es ganz cool war und,
1: und. Dann warst du da quasi noch ein halbes Jahr bei ihr und dann hast du gesagt, so jetzt gehe ich wieder zurück. Ja, ja. <lacht> nein, nein Spaß ja, beiseite. Also dann kam ja dann irgendwann wieder die Rückreise. Ne, wie, wie war das dann? Genau, also den Rest der
0: Zeit über habe ich dann halt diese Jobs gemacht und konnte nebenbei auch ein bisschen reisen ab und zu. Man war ja durch Minijobs ist nicht so eng gebunden, genau. sondern hat ein bisschen, kann ein bisschen freier sein und ähm, habe dann auch ein bisschen ne, bin mal nach Hiroshima, nach Kyoto gereist und so weiter. Ähm, und ja, dann wollte ich halt auch mein Studium anfangen nach dem Jahr, war ja so geplant auch ähm, und deswegen bin ich dann wieder nach Deutschland, nach Berlin um Geografie zu studieren. Er wissen aber die wenigsten tatsächlich. Deswegen hier nochmal die Info.
1: Darf ich ganz, ganz neugierig, ganz indiskret nochmal nachfragen, Ich meine, was er dann in der Beziehung hast bei der Freundin gewohnt und dann musst du wieder zurück. Das stimmt irgendwie ein bisschen schade, dann sich...
0: Ja, das war natürlich hart so zu dem Zeitpunkt, so, ne? dass man sich da irgendwie trennt in dem Sinne. Also das war schon fernbeziehungsmäßig, aber nicht so richtig Perspektive. Und, und irgendwann legt sie sich das so aus so. oder was? Ja, genau. Irgendwann hat es halt nicht mehr funktioniert, so fernbeziehungsmäßig. Okay. Aber ich bin aber froh, dass ich nicht in Japan da geblieben bin wegen Beziehung oder so, sondern dass ich meine Sache gemacht habe. Es ist wichtig, dass nicht nur Beziehung im jungen Alter, es ist wichtig, erstmal euch selber fokussieren und so. macht Werdet erstmal zu eurer eigenen guten Figur, äh, Figur, wie soll ich sagen? Ähm, entwickelt ähm, euch selbst. Äh, entwickelt ja. euch selbst und so. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich bin froh, dass ich das so gemacht habe, tatsächlich.
1: Aber ja, das heißt, man kann alles in allem sagen, es klingt nach einem guten war, Jahr. Also es war richtig äh, geil. Also ich habe in dem Jahr wirklich viel erlebt. Also ich habe noch ganz viele Stories, die
0: ich auspacken könnte.
1: <lacht> das können wir dann irgendwann in einem anderen Podcast ja. nochmal machen. Das heißt also, man kann zusammenfassend sagen, es war quasi wie ein Working Holiday, es war nur technisch vom Visum kein Working ja. Holiday wegen der Passwörter, Aber das, was du gemacht hast, war praktisch eigentlich ein ja. Working ja. Holiday. Nice. Ja,
2: sehr spannend, denke ich. Wir haben ja jetzt Working Holiday. Wir hatten ja. äh, das ja, Sprachschuljahr. Und jetzt kannst du gerne nochmal, du hast ja das klassische Auslandsjahr gemacht von der Uni her, ähm, das wahrscheinlich mehr im Rahmen auch mehr organisiert von, von der Uni aus, kannst du mm. ja mal gerne erzählen, wie das bei dir lief.
1: Genau, also ich glaube, ich habe es im letzten Podcast vielleicht schon kurz angeschnitten. Ich mache mal kurz schamlos Werbung, gibt auch auf meinem Kanal ein Video dazu, <lacht> mein Weg nach Japan. Aber um es ja genau hier nochmal zusammenzufassen. Bei mir war es ja so, ich habe irgendwann angefangen nach Japan zu reisen, war ein paar Mal hier zum Reisen und dann war für mich klar, okay, ich will hier leben für die Sprache. Also das war definitiv mein Ziel. Damit ich gescheit Japanisch lerne, muss ich ein Jahr in Japan leben, mindestens, also überhaupt mal in Japan leben. Das war so erstmal das Ziel, der Hintergrund, warum ich überhaupt ein Auslandsjahr machen wollte. Und ich war am Anfang noch an der Uni Frankfurt und habe da Japanologie, Informatik, also mehr Informatik und ein bisschen Japanologie gemacht und habe dann da zwar schon versucht, irgendwie ein Auslandsjahr zu kommen, aber da gab es nicht so viele Plätze und das hat alles nicht so geklappt und dann war ich auch schon relativ am Ende vom Bachelor, dass ich mir dann irgendwann gesagt habe, okay, hier, Senpai, den Bachelor machst du jetzt erstmal fertig, ohne Auslandsjahr. Und dadurch, dass das jetzt aber im Bachelor nicht klappt, suchst du dir aber einen Master, in dem du auf jeden Fall ein Auslandsjahr machen kannst. Das war quasi so ah, ja. oberste Bedingung quasi ja. für den Master, dass ich da halt dann ähm, meinen Traum, meinen Wunsch vom Auslandsjahr endlich verwirklichen kann. Also habe ich halt äh, wieder mich hingesetzt, wie ihr wahrscheinlich auch gegoogelt, na, hier wie geht, wie geht Auslandsjahr. Und ich habe eben Studiengänge einfach breit gesucht, die sich anbieten könnten, mit denen ich dann eben nach Japan kann. Und ich habe dann, ähm, mein das Problem beim Auslandsjahr ist ja halt auch, vor allen Dingen im Unterschied zum Working Holiday, beim Working Holiday arbeitet man ja noch. Das heißt, man hat quasi ein bisschen eigenes Einkommen so für die Finanzierung. Aber wenn man jetzt an ein Auslandsjahr denkt, dann ist ja nicht nur, dass man quasi gar kein Einkommen hat. Ne? Man hat ja dann aber trotzdem ähm, die ganzen Ausgaben und zwar nicht nur die Lebenskosten, die ja zum Beispiel in Tokio sehr hoch sind, ja. sondern dann je nachdem, wo man halt hingeht, dann auch noch die Unikosten, die in Japan jetzt halt auch nochmal irgendwie Tausende, Zehntausende Euro im Jahr sein können. Also ja. kein, kein Witz, das ist halt... Nicht so wie bei uns, wo man irgendwie 500 Euro im Semester und dann ist gut oder so, ne? Also Japan ist halt, ne, die meisten Unis, ihr wisst, das sind Privatunis, also finanziell habe ich halt gedacht, Doshio, wie soll ich das auf die Reihe kriegen? Deswegen habe ich halt viel gesucht, ich habe dann rausgefunden, okay, viele haben dann auch beim DAD oder bei irgendwelchen ähm, Stiftungen ihr Stipendium, es gibt wohl einige Möglichkeiten an Stipendium zu kommen, also habe ich gedacht, ja okay, Senpai suchst dir irgendwas, dass du irgendwie an Stipendium kommen kannst und so weiter. So, ähm, um das zusammenzufassen, meine Idee war also, ich will ein Auslandsjahr finden, also ein Masterprogramm mit Auslandsjahr und irgendwie eine Möglichkeit noch an ein Stipendium zu kommen, damit ich das halt finanziell irgendwie stemmen kann. Weil meine dann haben jetzt auch nicht mal irgendwie 10.000 von Euro einfach mal locker sitzen, dass ich da... Ähm, so, ich wollte also auch noch ein Stipendium. Und mit diesen äh, Bedingungen sozusagen, danach habe ich dann gesucht. Und ich bin auf einen Studiengang der Uni Halle damals gestoßen. Uni Halle an der Saale. Und ähm, das war ein... Masterstudiengang, der für mich sehr attraktiv war, denn du konntest, also es war im Prinzip im weitesten Sinne ein, ein Japanologie-Studiengang, also er nannte sich Internationale Japanstudien, aber es ist so quasi im, im weitesten Sinne Japanologie, sage ich jetzt mal vereinfacht. Sie haben aber auch dir die Möglichkeit angeboten, dass du quasi in deinem bisherigen Hauptfach forscht. und da ich ja hauptsächlich aus der, äh, nein, aus der Informatik komme, war das für mich quasi eine Möglichkeit, trotz eines Japanologie-Masters Informatik auch noch ein bisschen weiterzumachen. So, und das besonders Sex hier an diesem Master war quasi, dass halt ein Auslandsjahr fest eingebaut war mit Stipendium. Und da habe ich halt gedacht, okay, das ist lecker. Dadurch, dass es das natürlich ähm, ja so ein leckerer, ich sag mal, Studiengang war, <lacht> ähm, war natürlich, äh, gab es natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Aber ich habe gedacht, die Bedingungen, das, was da jetzt ich hier gerade vor mir habe an Info, sieht halt einfach so lecker aus, dass ich mich darauf bewerben wollte. Also ich gedacht, komm, hier, send by, packst du alles aus. Ich habe mich da beworben, habe dann mein, meine Uni-Zeugnisse und mein Motivationsschreiben und weiß der Geier alles hingeschickt. Dass, da wollten sie dann auch noch einen Forschungsvorschlagsplan haben, was ich denn forschen will. Also da war ziemlich viel quasi erforderlich an ähm, Dokumenten und Zeugs, was ich da einschicken musste. Ich habe gedacht, das, das ist so gut und da ist das Stipendium dabei, das ist so, bam, ich gehe da jetzt voll rauf. Habe also alles äh, rausgehauen, habe mich da reingehängt, habe meinen Forschungsplan geschrieben, meinen Motivationsschreiben alles rausgehauen, habe das denn hingeschrieben. Dann ähm, kam ich glücklicherweise in die nähere Auswahl. Das hieß, also das war von der, ich glaube, Studienstiftung des Deutschen Volkes, ne? die sitzen ja in, in Bonn, haben mhm. die ihren Sitz. Und das heißt, der nächste Schritt war dann, die nächste Stufe war dann ein Bewerbungsgespräch, sozusagen ein Bewerbungsauswahlverfahren in Bonn, oh. also bin ich dann halt wirklich tatsächlich nach Bonn hochgefahren, so schön im Anzug und so, habe mich schick gemacht, eine kleine Senpai fährt nach Bonn, So, ich bewerbe mich jetzt für den Master und dann bin ich da das Verfahren nochmal durchgegangen, das heißt, ich hatte dann ähm, Interviews dort mit Professoren der, der Uni Halle und das war dann die Keio Uni in Tokio, das heißt, ich habe dann von den Unis quasi mit Dozenten reden können, dann natürlich auch noch mit der Studienstiftung und die Stiftungen, die da involviert waren, die waren dann auch natürlich da vertreten mhm. und waren dann in den Interviews mit dabei, dann hatten wir noch eine Diskussionsrunde, wo wir dann mit den anderen Teilnehmern zusammen halt am Tisch saßen ja, und die ja. konnten uns beobachten. So, ja, ich sag mal, klassisches Auswahlverfahren, vereinfacht ja. gesagt. Und ja, genau so lief das. Das heißt, ich war dann quasi einen Tag da in, in Bonn bei der Studienstiftung und ich, ich weiß es jetzt noch, ähm, ich hatte danach irgendwie ein gutes Gefühl, und es war mir fast ein bisschen unheimlich, weil ich habe gedacht, irgendwie, meistens ist sowas ja so ein bisschen stressig und na, man geht meistens so irgendwie raus, ja, wie, wie war das jetzt? Aber ich bin da rausgegangen und ich habe gedacht, hey, das war irgendwie cool. Und das war fast so ein bisschen unheimlich, als ob ich irgendwie plötzlich zu viel Selbstbewusstsein geschluckt hätte. Also ich kürze es jetzt ab, na, es hat alles geklappt, ich habe den Master bekommen, es hat alles gut geklappt, ne, Mein Gefühl war korrekt und dann bin ich eben in diesen Master rein und habe diesen Master durchgezogen. Und da lief es dann so, der Master war so aufgebaut, ne, zwei Jahre Master, das erste Semester war an der Uni Halle. Dann war ein Jahr Auslandsjahr in Japan und dann wieder ein Semester Halle, also quasi ein halbes Jahr Deutschland, ein Jahr Japan, ein halbes Jahr Deutschland und so hat sie dann eben komplett am Ende zwei Jahre Master mit Auslandsjahr drin und dadurch, dass das eben auch schon von vornherein quasi mit Stipendium bestückt war, hatte ich dann zum Glück auch äh, keinerlei finanzielle Sorgen, weil mit dem Stipendium hat es dann gereicht und mhm. so bin ich dann dran gekommen. Und um es noch ein bisschen weiter auszubauen, wir hatten ja eben bei euch geredet, ne, quasi wie kam ich hin und wie ging es dann in Japan weiter mit Jobsuche. Das war zum Glück bei mir dann alles äh, gar kein Problem mehr, weil ähm, quasi der Anfang, die Vorbereitung war halt so hart mit dem ganzen Bewerbungen und da erstmal reinzukommen, aber als es dann unter Dach und Fach war und ich in diesem Master drin war, da war es dann eigentlich total easy, denn dann musste ich eigentlich äh, über nichts mehr nachdenken, als über das Studium selbst, denn ja. da war halt komplett klar, okay, dann geht ihr nach Japan, das ist euer Wohnheim, das ist die Uni und bam, 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 da war ich ja dann komplett in dieser, ja, ich nenne es mal Maschinerie, also in dem Masterprogramm halt komplett eingebunden, sodass ich mir ab dann keine Gedanken mehr machen musste, aber die Vorbereitung mit Bewerbung das, das war halt das Knackige, wo ich halt wirklich mich reinhängen musste.
2: Also du hast quasi auch das International Office denn bei euch an der Uni direkt, die dann alles auch regelt mit der anderen Uni in
1: bei der Keo war das? Ja genau, du hast dann das International Office und dann eben dann auch wieder das Programm in dem ich drin war und dann hatten wir unsere Dozenten dann auch, die das Programm betreut haben und uns gesagt haben, dann hatten wir wiederum auch unsere Senpais, die das gleiche Programm halt ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher gemacht haben, die konnten wir dann teilweise noch treffen und die waren sogar auch noch im Wohnheim in Japan gerade da, als wir angekommen sind und dann haben wir die nochmal getroffen und dann haben die gesagt, hier, da ist der Supermarkt und das ist das Wohnheim und so weiter also wir waren quasi komplett überall an der Hand genommen, ich ich habe es im letzten Podcast schon ein bisschen formuliert mit, mit der Wolke Japans. Das war dann so quasi die Wolke des Programms, die uns getragen hat. Ja, Ich meine, das, das Programm war natürlich hart auf anderer Seite. Ne? Ich musste viel lernen, das war intensiv. Aber ähm, so vom, von der Struktur, von der Organisation war im Prinzip alles geregelt und ich musste eigentlich nur das machen, was mir gesagt wurde. Das war dann sehr komfortabel in der Hinsicht mhm. quasi. Ja.
0: Also du warst auch so ein Wohnheim für Austauschstudenten. Also genau. Also internationale
1: Leute, die dann dort... Genau, das Wohnheim, das, das war ein Ryugakseido, also ja, ein Wohnheim okay. für ähm, Austauschstudenten. Mhm. Das heißt, da waren entsprechend auch hauptsächlich ähm, ja, eben Austauschstudenten, also Ausländer. Ja. Ja. Wir hatten allerdings auch noch eine Handvoll Japaner, die auch dort gewohnt haben, mhm. auch, also japanische Studenten. Das waren die sogenannten RAs, ah, die okay. Resident Assistants, das heißt quasi japanische Studenten, ja. die uns dann gleichzeitig auch noch ein bisschen unterstützt haben. Ich glaube, die konnten dann dafür ein bisschen billiger wohnen oder so. Ja. So hat es halt auch ein bisschen Connections mit... Ähm, Japanern und ich habe dann, ich will es jetzt nicht zu weit ausführen, ne? wir sind schon ziemlich lange heute am um, hier uns austauschen, aber ich habe dann im Wohnheim auch versucht, quasi andere Austauschstudenten als Freunde zu finden, zu suchen, die eher Japanisch benutzen. Also sprich Leute aus Taiwan oder Korea, die meistens besser Japanisch als Englisch sprechen, mhm. sodass ich halt nicht in so einer Western-Bubble quasi lande. Und ähm, ja, so hatte ich dann eben auch verschiedene internationale Freunde im Wohnheim, konnte auch Japanisch benutzen. Und ja, das, das war ein geiles Jahr, um es jetzt mal ganz ja. kurz ähm, zu formulieren, sehr intensiv, sehr hart auch an der Uni, sehr viel zu tun. Aber wie gesagt, ähm, von der Struktur her alles geregelt und ja, geil ist ja und ich meine, das war dann auch der Auslöser, dass ich wieder hierher gekommen bin, aber ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
0: Mhm. Wie ja. war das Unileben an sich für dich? Also auch neben, konntest du das Unileben auch leben und das Studentenleben in Japan kennenlernen und ähm, ja, wie war das da?
1: Ich würde schon sagen, ja, also ich hatte an der Uni teilweise den Sprachkurs, der dann für andere Austauschstudenten war, aber ich war auch an Seminaren teilweise mit dabei, die dann auch für japanische Studenten sind, also quasi normale Seminare hatte ich auch mit auf dem Plan, sodass ich eben ja, so, so beides quasi mitnehmen konnte, sowohl quasi das, das Austauschstudenten Sprachkursdingen, als dann auch wirklich Seminare an der Uni, die dann auch normale japanische Studenten besucht haben und ich habe dann auch versucht, außerhalb des Curriculums ein bisschen noch Musik zu machen, ich bin ein Mensch, der gerne Musik mag und ähm, ja hier Channel, Intro, Outro, hier der Titelsong von yeah, unserem okay. <lacht> Rock'n'Roll Baby We, Heavy Metal, okay also ich wollte Musik machen, hab dann einen, also Sakudo heißt das, einen Circle, ne? so heißen diese Clubs quasi, die AGs, die Clubs an der Uni, die heißen Sakudo also Circle, ich habe dann einen Bando Sakudo gesucht, einen Band Circle, wo ich dann eben andere Studenten hatte um mich herum, mit denen ich Musik machen konnte. Und da hatte ich einen Haufen cooler Japaner um mich, die alle mega abgegangen sind. Boah, die waren so gut. So, dann konnte ich mit denen, ich war nicht so gut, aber ich konnte mit denen Musik machen. Das war gut. Und dann konnte ich mit denen natürlich auch wieder mich austauschen, viel lernen von so einem ja, Club-Aktivitäten-Aspekt eben des Unilebens. Das, das war auch nice. Da dann natürlich auch wieder extrem viel Japanisch gelernt, weil es halt nur noch Japaner waren. Und ja, ich würde schon sagen, dass ich in der Hinsicht das ähm, Studentenleben quasi auch mitnehmen konnte, ja. Und auch das war natürlich hart, da irgendwie den, den Club, den Circle zu machen, <lacht> allein schon von, von Zeit, weil auch eine mhm. Uni war halt hart. Aber da habe ich mir gedacht, hier Senpai, die Zeit musst du dir nehmen, die musst du irgendwie finden. Das, und dann habe ich das durchgezogen. Und deswegen blicke ich echt auf dieses äh, Jahr zurück, es war total geil und es war definitiv quasi die Weichenstellung, die ich gebraucht habe, um auch dann jetzt wieder nach Japan zu kommen und zu arbeiten, ja, war, war echt mega gut.
0: Durch dieses Jahr hast du dann auch sagen können, ja, in Japan fühle ich mich echt wohl, hier kann ich mir das vorstellen. Dann. Genau, absolut. Aber,
1: okay. Genau, absolut. Ich glaube, ich hatte es im letzten Podcast schon kurz erwähnt, wie gesagt, dann war schamlose Eigenwerbung auf meinem Kanal, ist auch. Ähm, ich habe halt in dem ein Jahr gemerkt, ein Jahr ist geil, ein Jahr ist zu kurz, ich will mehr. Und wenn ich mehr Japan will, mein Master ist halt bald zu Ende, da muss ich in Japan arbeiten. Also habe ich einen Job gesucht, den habe ich dann auch in diesem Jahr noch gefunden. Das war dann auch nochmal viel Action am Ende des Auslandsjahres. Habe dann tatsächlich in Japan den Job noch gefunden, bin dann zurück nach Deutschland, habe dann in Halle den Master fertig gemacht, hatte aber die Zusage schon in der Tasche für nach der Uni. Bin dann quasi, also nach der Uni, also habe, <lacht> ich, ich sortiere es nochmal langsam, am Ende des Auslandsjahres habe ich den Job bekommen, also die Zusage. Für nach der Uni. Dann bin ich zurück nach Deutschland, habe den Master fertig gemacht in Halle, habe die Masterarbeit geschrieben und alles, habe die Uni komplett absolviert und dann bin ich danach eben wieder nach Japan, da ich ja durch die Zusage dann quasi einen Job hatte. Der ging dann am darauffolgenden April los und dann bin ich wieder hergekommen nach Japan und ja, seitdem bin ich hierher. Das heißt, das ist auch die, die Weichenstellung, die ich eben beschrieben habe. Nicht nur, dass ich gemerkt habe, ja, ist geil hier, ich will länger bleiben, als auch in dem Sinne von, okay, ich konnte auch tatsächlich einen Job finden, der dann auch wieder die Weiche gestellt hat, dass ich wieder herkommen konnte. Also es hat halt quasi so alles drauf hingearbeitet, es drauf hingelenkt, dass ich dann eben wieder herkommen konnte. Ja. Also ich glaube, ohne, wer weiß, wo ich ohne dieses Auslandsjahr heute wäre, ohne Witz, aber ja, dadurch, dass ich ein Jahr hier war, das hat halt quasi komplett die Bahn geebnet für ja. das, wo ich jetzt bin, ja, absolut. Mega cool. Also ich kann es, ich werde jetzt
0: nicht davon viel erzählen, aber ich kann das, was Sampa geschrieben hat, gut nachvollziehen, weil ich habe selber auch so ein, danach dann noch, ne, als ich da Student war, so ein Auslandsjahr, aber im Bachelor gemacht, an der Konkurrenz-Uni, an der <lacht> warst du da? Warst du da, ja. Und ich fand es auch mega und ähm, ja, also ich denke, man kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, in der Uni das zu machen und was würdest du sagen, was würdest du Leuten empfehlen bei der Bewerbung? Worauf kommt es denn dann an? Was ist das Wichtige?
1: Oh, das ist eine gute Frage, denn ich denke, das hängt sehr von dem ähm, Programm ab, von dem Auslandsjahrprogramm. Wie gesagt, in meinem Fall war es halt wirklich eins mit hohen Anforderungen, weil halt auch schon ein Stipendium mit dabei war. Da musste ich mich richtig ins Zeug legen. Aber ich denke, wenn ihr ein Auslandsjahr machen wollt, dann ähm, guckt, dass ihr irgendwie eins findet, <lacht> wo das machbar ist und ihr könnt selbst wenn ihr zum Beispiel an eurer Uni ein Programm habt, ein Austauschprogramm, aber vielleicht kein Stipendium, dann könnt ihr trotzdem, glaube ich, unabhängig von dem Programm, euch dann danach noch beim DAD oder beim Studien bei der Studienstiftung bewerben und quasi extra ein, um, euch für ein Stipendium bewerben. Also das, das muss quasi nicht von Anfang an ein Set sein, das Auslandsjahr und das Stipendium. Das könnt ihr quasi auch getrennt, glaube ich, machen.
0: Bei mir zum Beispiel war es halt so, das war einfach eine Partneruni. Ich muss mir natürlich auch bewerben, Motivation schreiben, aber ich musste keine Gebühren, Studiengebühren von der japanischen Uni zahlen, sondern einfach deutsche. Also.
1: Ja, wenn es, wenn es eine Partneruni ist, geht das vielleicht da? Ich
0: denke, da muss man einfach gucken, individuell bei der internationalen Büro der Uni ist die Anlaufstelle und da... Ja, das kommt sehr darauf an, ne? wie es mit Partner, Uni etc. Genau,
1: deswegen, ne, im Prinzip, wie du sagst, guckt bei eurer Uni, was die ja. für Programme haben und auch wie das mit Stipendium ist, weil entweder haben die was dabei oder vielleicht sagen sie euch auch, ja, bewerbt euch extra beim DAD, also da einfach mal bei der Uni gucken, was da am Start ist. Ne?
0: Und man muss sich ein Jahr vorher schon anmelden alles, So, das war, man muss sich schon vorher viel wissen, Danke, das war auch so ein Ding,
1: genau. Ja, stimmt. Ich glaube, bei mir war es auch relativ früh. Ich glaube, die Bewerbung ging wahrscheinlich auch schon ungefähr ein Jahr vorher raus und dann war irgendwie Anfang des Jahres das ganze Auswahlverfahren etc. pp. Also das, das, das zieht sich, ja. Plant genug Zeit ein auf jeden Fall und schaut im Zweifelsfall bei eurer Uni beim internationalen Büro. Die haben da bestimmt gute Infos für euch. Sucht euch im Zweifelsfall eine andere Uni, wenn eure Uni keine Programme hat, aber irgendwie, ne? Uni ist auf jeden Fall die erste Anlaufstelle absolute. Deswegen, ne? Und genau, um das alles nochmal ein bisschen abzurunden hier, ich glaube, es ist eigentlich, ja, was heißt relativ egal, aber welchen Weg ihr wählt, aber bei uns allen war es so, sei es Working Holiday, sei es Working Holiday und Auslandsjahr, sei es Auslandsjahr, ne? Wenn ihr einfach mal ein Jahr hier seid, egal auf welchem Weg, ich glaube, das ist wirklich ein prägendes Ereignis und ähm, eine krasse Erfahrung, die euch ja eventuell vielleicht sogar die Weiche stellt, dann wieder nach Japan zu kommen. Also deswegen so oder so, welchen Weg auch immer ihr wählt, ich denke, wir können es alle empfehlen, ein Jahr nach Japan, wenn es sich anbietet. Geile Sache. Das ist auch ein guter Test, ob ihr Japan mögt. Also
2: ob man, Da merkt man wirklich, ob man mm. sich in die, in die Gesellschaft integrieren kann oder nicht. ja. Weil genau. es gibt viele Leute, die finden Reisen hier geil, sagen alles geil, ne, super Fun und ne, wo auch immer die Motivation herkommt, aber dann jemand ja leben und arbeiten oder Working Holiday, mm. Uni, Student, das Leben zu sehen, dann haben viele so einen culture Shock so, oder, oh, ist ja doch mm. total krass hier und ich will vielleicht auch nicht hier leben und das ist immer perfekt, dieses eine Jahr was man auszuprobieren, finde ich.
0: Genau, dass man dann selber mehr weiß, die Klarheit darüber. ob Genau, ob es was für einen ist. so ist Nicht, ob das Land schlecht machen. oder gut ist, sondern ob es ja. zu dir passt, persönlich. Ne? Ja,
1: ja absolut. Man absolut. Man kann ja auch um, zu dem Schluss kommen, ja, okay, war eine gute Erfahrung, aber ist vielleicht doch nichts für mich. Ja. Und auch das ist ja, dann weiß man es, dann hat ja. man es durchgezogen. <lacht> Deswegen auch, wenn man zu dem Schluss kommt, das einfach mal gemacht zu haben, ist es so oder so eine gute Erfahrung auf jeden Fall.
2: Ja, das war doch ein interessanter Talk. Wir hatten jetzt drei verschiedene Arten mhm. quasi, wie man mal ein Jahr in Japan verbringen kann ich denke es gibt auch einen guten Überblick für euch und das war's in der heutige zweite, zweite Episode des heutigen Podcast ähm, ja, liken, abonnieren nicht vergessen wir bedanken uns recht herzlich für, an euch immer, dass ihr Kommentare schreibt jo. und das letzte Wort gebührt euch beiden
1: genau, auch von uns nochmal vielen Dank fürs Zuschauen Na, wenn ihr auf YouTube hier am Start seid liken und abonnieren nicht vergessen Spotify Spotify <lacht> Oh Gott, auf, auf Spotify sind wir mittlerweile auch am Start. Auch da könnt ihr gerne reinhören. Und ähm, ja, genau. Wir freuen uns natürlich auch diesmal wieder auf eure Kommentare auf YouTube. Ne? Nach wie vor Vorschläge, Anregungen, Feedback immer willkommen. Und ja, vielen Dank. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt, hast du noch was, Tobi?
0: Ja, ich sag nur am Ende: macht richtig Bock, der Podcast. Und ähm, ja, euer Feedback ist immer willkommen. Und eure Daumen nach oben auch. Ähm, richtig cool. Weiter geht's. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. Nice. <fäls2>
2: mojibari